0: 第四十一章古镜中的玄机。胖子说的很对，在这个时候，我之前学的基础知识是非常关键的。如果不懂基础物理学的话，很多人往往只会注意楼是怎么出现在镜子里的。但是我知道，这面镜子最离奇的地方根本不在这里。镜子要反射东西，需要光源。没有光源的地方，镜子不会有任何的反光点。但是镜子中的鼓楼笼罩在一股惨青色的光中，这光不是我们的光源，而是鼓楼自己发出的光源。光源来自于镜子里面。这也就是说，只要我关掉手电，那整个洞穴唯一的光源就是这些青光。青光会透出镜子，把这里照得青幽幽的。但是我们刚刚进来的时候，这个洞里是一片漆黑的，从镜子里没有任何光线放射出来。关灯，我对胖子说道。说完，也立即关掉了自己的手电。整个洞穴一下暗了下来。按照正常的乌鸦情况，此时镜子里的形光应该会成为主光源，但是现在整个镜子一下就黑了，洞穴变成了绝对的黑暗，只有胖子手电上的荧光标志在发光。啪，手电再次被打开，再照镜子，里面还是我们之前看到的样子。惨淡的鼓楼，安静的犹如化石。胖子问我在干什么，我把我的理论大概和他说了一下，他听不懂，但是明白了我要试验的目的，便对我道：“直接说结论，天真，别跟我这种文荒客气。”这说明这个现象和光的传播没关系。只要有光源照射到镜面上，这镜子就会启动，显示出影像来。但是据我所知。中国古代没有光明的技术。中国古代有记载的使用光线来开启的机关，一般都是利用动物的趋光性，是短效的机关，一般只是些用来逗乐的手工艺品。我道也亏得中国古代没这技术，否则在古墓里就只能摸黑盗豆了，一点火把就会触动机关，全死。你这说了等于白说啊！胖子摸着下巴，你这不就等于告诉别人压着镜子牛逼？你 呀， 搞不懂是怎么回事 吗？ 那不一 样， 我是从原理上来反 推， 这样就可以排除很多错误的思考方向。你让我想 想， 我相信伟大的无产阶级战士是不会被怪力乱神打败的。所有的现象都有其自然原理在背后。我被他说的有点恼 怒， 就让他别说 话， 抢我台词。胖子嘟嚷了一 声：“ 的， 你想 吧， 胖爷我拔搭一根。说着，就缩到食粮上点烟抽起来。终于也有将胖子抑军的时候了。我嘿嘿一笑，想着就再次把目光投向镜面。说实话，我确实觉得这面镜子太牛通了。但是以我对中国古代一些工艺技术的了解，这一定还是可以被我们所会解的。中国古代一些能工巧匠的工艺技术已经到了鬼斧神工的地步，但他们仍旧是工匠。而不会成为真正的神鬼，所以我们的眼睛看到的东西，很多时候犹如神机，但是说破往往也只是障眼技巧四字而已。首先要考虑的是，如果我自己要做这样一面镜子，我会使用什么样的方法？我用手电在镜面上滑动，看着那些光源的点，忽然想到以前做实验的时候，老师说的一种实验方法。一个现象一定有一个起点和一个终点，有的时候这个起点和终点本身并不重要，重要的是起点是如何到达终点的。只要通过不停的改变参数，仔细观察变化，就能知道很多线索。我举起手电，开始扭动手电的光圈。我们之前只有明亮和黑暗两个参数，现在我要看看从最亮到最暗，这面镜子是如何变化的。胖子关掉手电，配合我。我慢慢把手电拧暗，立即就发现整个镜面里的青光也在缓慢的变暗，而且变慢的幅度和我手电变暗的幅度完全一致。我再把光源慢慢的拧亮，镜子之中的青光欲燃也慢慢的变亮了。我不禁莞尔，刚才对这面镜子技术的高估一下就消失了。我立即就对胖子道：“你看，没那么神奇。”这镜子里的青光就是我们手电的光源。我们的手电亮，里面就亮；我们的手电暗，里面就暗。胖子在梁上也看得很清楚，点头。我们的手电光能通过这镜子射到这座楼里去。我摇头。我们的手电虽然是狼眼，能把人给闪慌了，但是要用来给这么大的一座楼照明是不可能的。真实的情况我还无法完全推测出来。但是，既然这镜子里光线的问题这么简单，那我觉得其他的情况也一定不会太嫌难。二叔教过我，凡事都要看目的，有目的才能推测出很多从正面推测不到的方面。这是我从老一辈那里学来的最有用的一句话。我摸着被冰冷的潭水冻得发麻的腿，开始思考这面镜子放在这里的目的是什么。你说这面镜子放在这里？和风水有没有关系？我问胖子。胖子说道：“一些阳宅风水中会用到八卦镜，不过这也太大了。这镜子要挂阳台上，都能把飞机晃下来。你他娘的就整天在阳台上看着掉飞机吧！今天掉一空客，明天落一波音，多热闹！又打飞机又晃飞机，你他娘和飞机杠上了十八！咱们没时间了。”王震惊了，想。胖子最后吸了几口烟，把烟屁股掐了，丢进水里，又点上一根。我要想得出来，就早想出来了。然后杀进鼓楼，把小哥他们全部拯救回来。那么现在这时候，我们已经在北京吃烤鸭了，还用在这儿做烟屁股？你多想想，别依赖我。你不是风水大拿吗？还问我？我问他，到他摇头。他娘的，这高深的我肯定没辙啊！何况那时候你啥也不懂。老子乱说也行。现在你压进步了，我得兜着点。我心说，我靠，原来那些都是你乱说的。胖子继续道：“我觉得你琢磨风水没用，这风水要懂得一眼就懂了，要不懂看瞎了都不懂。你要真想听我的意见，我可以告诉你，我当时的第一反应以为是上面的倒影。不过你看上面一，他把狼眼手电指向头顶。”这个山洞往上的纵深十分 深， 能看到上头全都是乱 石， 但是具体看不太清楚。我掏出一根 烟， 从胖子嘴里扯过烟点 上， 再给他塞回去。胖子的手电光在头顶上来回的 晃， 上面全是石 头， 什么都没 有， 所以我才觉得这楼他娘的就在镜子里。胖子把脚踩到镜子上 面， 如果这镜子里的影像是从那里倒映下来 的， 我走在镜子上面。肯定就会挡住镜子里的影像，但是居然没有。比起你这个大学生，我虽然没什么文化，但基本的道理我是懂的。我看着上面的岩石，又看看胖子在镜子上搔首弄姿，来回看了好几遍。我觉得胖子说的一点没错，但是我心中产生了一丝异样。也许是因为最近我身边有太多的欺骗和设计。所以我对于很多事情的破绽有着一种敏感的直觉。我忽然觉得这个洞不够严谨，这就好像一个魔术。说起魔术这个东西，最牛逼的魔术是街头魔术，魔术师就在你面前没有任何掩饰的表演。魔术高手往往给人感觉有特异功能，这是最厉害的。其次就是舞台魔术，舞台魔术里很多最基本的桥段都需要布匹遮挡。或者使用箱子。舞台魔术的原理在于，使用布匹和箱子并不能改变这件事情的不可能。但是，因为我们知道魔术大多是错觉和陷阱，所以聪明的人会立即知道，七桥一定就在布匹后面或箱子里面，只是演示的很巧妙，我们看不出来而已。现在这种感觉就是舞台魔术的感觉。如果这里的设计工匠要把张家鼓楼就在镜子里这件事情做实的话，那么是否应该寻找一个矮一些的山洞？这样我们只要抬头往上一看，就知道洞顶上也不可能做手脚。但是这个洞顶太高了，有些看不太清楚。虽然我们基本上判断洞顶上除了石头，很可能什么也没有，但是因为它高度很高，让我觉得如果有万分之一的可能性。那机关也一定会藏在洞顶，因为我们四周的情况太明显，不可能有任何机关的可能性。那可能性就一定在我们看不到或者换私有看到的地方。当然，这也许只是我一时的错觉。如果有一个人告诉我，你必须拆穿舞台魔术师的把戏，否则你就会失去你的朋友。我首先要做的当然是踢和魔术师的箱子，看西小是否在里面。我们的爬上去看看，我对胖子说道。